0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Visonati. Schön, dass du mit dabei bist. Es kam jetzt längere Zeit, keine neue Podcast-Episode von mir. Shame on me, ich weiß. Ähm, ganz einfach lag es daran, dass ich meinem Leben sehr, sehr viele Herausforderungen gerade hatte. Ähm, ich bin jetzt fertig mit der Ergotherapie, mit der Ausbildung. Ähm, ich habe mein Examen bestanden. Ich bin jetzt examinierter Ergotherapeut. Ähm, total cool. Es ähm, war nicht leicht, aber jetzt ist eigentlich alles geschafft. Genau, seit jetzt ein paar Wochen alles fertig. <lacht> Und da dachte ich mir, jetzt muss der Podcast wieder weiterlaufen, denn ich habe auch richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf, den Podcast hier weiterzuführen. Es ist mein richtiges Herzensprojekt, das weißt du bestimmt, falls du schon länger auf dem Podcast mit dabei bist. Und falls du noch mit dabei bist, ganz neu bist, dann herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und check gerne noch die anderen Episoden ab. Habe ich auch ähnliche Themen wie die jetzige Episode. Und zwar möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, welches zigtausend Betrachtungsweisen, Erklärungen, Definitionen ähm, es dafür gibt quasi. Und zwar das Bewusstsein. Was ist das Bewusstsein? Das ist eine sehr, sehr philosophische Frage. Ich meine, Menschen schreiben darüber ganze Bücher, ganze Facharbeiten, Theorien, ganze Masterarbeiten und so weiter. Ganze Dokumentationen. Ganz viele Leute beschäftigen sich auch das ganze Leben mit solchen Fragen. Auch rein beruflich. Was ist das Bewusstsein? Denn es ist immer noch heutzutage immer noch ein Rätsel, mit Bewusstsein meine ich jetzt sowas wie, wobei, was heißt meine ich jetzt sowas wie, man kann es auch wieder auf ganz, ganz verschiedene Art und Weise definieren, aber ich verstehe es eher als die Wahrnehmung, also das, was du wahrnimmst, dein Bewusstsein. Also das wache Bewusstsein, das, was du wahrnimmst. So will ich jetzt verstehen. Ich denke da ziemlich oft dran, weil ich finde es ziemlich spannend, weil es sind auch ganz viele ethische, moralische Fragen auch in der Gesellschaft, auch jetzt in der Digitalisierung, sind irgendwann ist es irgendwann möglich, Maschinen ähm, mit einem wachen Bewusstsein herzustellen, oder haben Tiere ein Bewusstsein? Das ist auch wieder ganz viele ethnische Fragen. Ähm, genau. Weil ich auf jeden Fall sagen würde, dass beides zutrifft. Also das, Maschinen werden bestimmt irgendwann mal ähm, von Menschen her ein Bewusstsein erlangen können. Und Tiere haben auf jeden Fall ein Bewusstsein zu so 100 Prozent. Aber es gibt auch noch viele Menschen leider, die sich da so dagegen stellen und sagen, das sei nicht so. Aber gut, darum soll es jetzt nicht in der heutigen podcast episode gehen. Und zwar. Ich beginne jetzt erstmal mit einer Theorie, die von dem, ich weiß nicht, wahrscheinlich spreche ich den Namen falsch aus, Torneu und andere, ähm, postuliert wurde. Die Theorie wurde von ihnen aufgestellt. Vielleicht kennst du die Theorie schon. Ähm, wenn du sie noch nicht kennst, umso besser. Ich werde es jetzt detailliert nochmal erklären zu Beginn. Ähm, also das sind nicht meine Gedanken, was jetzt ab jetzt kommt, ist nicht meine Gedanken. Ähm, also die Theorie, die ich jetzt vorstelle, danach dann schon wieder. Ähm, und zwar ist es einfach die, die Theorie, das, was Tonneu und andere äh, postuliert haben. Genau. Und zwar ist es die Theorie der integrierten Information. Integrated Information Theory. Von Tonneu und anderen. Ähm, Als ich die Theorie heute Morgen ähm, durch einen Kumpel das erste Mal entdeckt habe und durchgelesen habe, in dem Artikel, war ich echt wirklich beeindruckt davon, von dieser Thematik und ich musste wieder an diese Frage denken, was ist das Bewusstsein, hat mich gar nicht mehr richtig losgelassen, weil ich diese Theorie einfach so spannend fand, und auch diesen gesamten Artikel, ich werde dir alles äh, natürlich verlinken in die ganzen Quellen, dann werde ich dir natürlich selbstverständlich verlinken in die, in die Podcast-Beschreibung, egal wo du es dir anhörst, Spotify, iTunes, allen Android-Podcast-Plattformen, ähm, genau. Also, Tonneue und andere sagen, dass jede Erfahrung, die erlebt wurde, also jede Erfahrung, die erlebt wurde, bestimmte grundlegende Eigenschaften mit sich bringt. Jede Erfahrung ist auch intrinsisch, also sie existiert nur für das Individuum, nur für den Besitzer dieser Erfahrung. Für jeden anderen ist es einfach nicht existent. Es folgt einer zeitlichen Chronologie. Da war so ein Beispiel in einem Artikel mit aufgeführt, zum Beispiel, damit es gemeint mit dieser Chronologie. Du siehst an der Straße ein gelbes Taxi, das anhält, während ein Hund über die Straße rennt dass du quasi genau diese, diese Erfahrung, diese Erinnerung noch ähm, hast. Also es als ist als ein großes Ding. Als eine Erinnerung, diese gesamten Einzelteile. Aber zeitliche Chronologie ist eher so gemeint wie die exakte zeitliche Abfolge. Es bremst, Hund läuft rüber und solche Sachen. Und sie ist laut ihnen spezifisch. Also sie unterscheidet sich von anderen bewussten Wahrnehmungen. Diese Erfahrung. Also diese Erfahrung unterscheidet sich von anderen Bewussten Wahrnehmungen auch von anderen Erfahrungen. Auch bilden laut der Theorie alle Eindrücke eine untrennbare Einheit. Also der Gesamteindruck einer Szene bleibt. Und dass man zum Beispiel ein gutes Gefühl hatte bei irgendeinem Eigenes, irgendeiner Erfahrung. Man kann es aber jetzt nicht mehr in Einzelfänomene ähm, unterteilen. Zum Beispiel, du sitzt auf einer Parkbank und es war irgendwie ein sonniger Tag und du hast dabei ein gutes Gefühl gehabt, dass hast Leuten dabei zugeschaut, wie sie die Straße entlang gelaufen sind, weil du gerade ein Buch gelesen hast, bla, bla So eine Erfahrung. Du hast diese gesamte Erfahrung als eine große Szene, als eine, ähm, ja, als eine untrennbare Einheit, diese eine Erfahrung, abgekapselt quasi. Aber du kannst es nicht genau mehr unterteilen. Ähm, du kannst es nicht mehr genau fühlen. Ähm, die kalte Sitzbank unter deinen Beinen oder die, die Brise, wie, wie die sich angefühlt hat, ob es warm oder kalt war. Oder so, so die, die, man kann es nicht so genau einteilen in die gesamten Einzelfänomene, die diese, dieser Gesamteindruck ausmachen. Zum Beispiel einzuteilen in die Brise im Haar und solche Sachen. Es ist mega spannend, finde ich. Und ja, Tonoi postulierte, dass jeder, jedes komplexe Netzwerk, das in seiner Struktur Zusammenhänge kodiert, diese Eigenschaften besitzt und so ein gewisses Maß an Bewusstsein mitbringt. Normal. Also Tonoi postulierte... Dass jedes komplexe Netzwerk, dass jedes komplexe Netzwerk, oh mein Gott, Netzwerk, genau, sorry, Netzwerk, dass jedes komplexe Netzwerk, das in seiner Struktur zusammenhängig, ähm, Zusammenhänge kodiert, diese Eigenschaften besitzt und so ein gewisses Maß an Bewusstsein mitbringt. Sorry für den kurzen Sprachfehler. Also, wir hatten ja gerade die, die genannten Eigenschaften. Also, ich verstehe diesen Satz so. Also, wir hatten ja gerade die genannten Eigenschaften zum Beispiel, dass eine Erfahrung intrinsisch ist, dass sie eine chronologische Zeitfolge hat, dass sie sehr spezifisch ist und dass sie ein Gesamteindruck ist von allen, ähm, einzelnen mini einzelphänomenen dieser Erfahrung, dieser Szene. Und da meint er, dass es, dass jedes komplexe Netzwerk in seiner Struktur Zusammenhänge kodiert, also wenn das der Fall ist und diese Eigenschaften alle besitzt, die gerade genannt wurden, dann hat es ein sogenanntes gewisses Maß an Bewusstsein. Dann ist Bewusstsein vorhanden. Das heißt, die Rahmenparameter, die Parameter, die Rahmenbedingungen für ein Bewusstsein, das laut neu und anderen, es muss spezifisch sein, also abtrennbar, abkapselbar von anderen Erfahrungen, so verstehe ich es jetzt. In der zeitlichen Chronologie, zum Beispiel Taxi bremst runter drüber, also eine zeitliche Abfolge und äh, es sollte ein Gesamteindruck sein einer Szene, nicht nur ein einziges Einzelfänomen. So verstehe ich Ich will jetzt diese Theorie nicht falsch deuten, es ähm, ist einfach so, wie ich es jetzt verstanden habe. Ich finde es extrem spannend. Und es ist intrinsisch natürlich, darf ich jetzt auch nicht vergessen zu sagen. Also, nur der Mensch, nur der Besitzer, dieses nur das Individuum, nur für diesen Menschen existiert es. Es ist intrinsisch, von innen heraus. Du kannst mir natürlich gerne schreiben, wenn du sagst, hey, ich würde das ganz anders ähm, verstehen ähm, und auch ganz andere Zusammenhänge daraus erkennen. Dann schreib mir total gerne 1996 Attila. Ich wollte einfach jetzt nur diese Theorie kurz vorstellen, um dann weiter über das Thema zu reden. Und sich so ein bisschen daran auch zu orientieren, an dieser Theorie. Wie gesagt, das ist nicht meine Theorie. Es ist die Theorie von Tony und anderen. Ich will mich da jetzt nicht damit loben oder sowas. Ich will einfach nur meine Gedanken dazu jetzt noch mit euch mitteilen. Aber die Theorie, wie gesagt, verlinke ich euch und es ist nicht meine. Ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall eine große philosophische, ethnische, moralische Frage werden wird. Vor allem jetzt in der voranschreitenden Digitalisierung. Die gesamte Gesellschaft wird immer digitaler. Natürlich werden, es hat viele, viele Vorteile, in Digitalisierung. Wie auch die gesamten anderen Revolutionen in der Menschheit Vorteile hatten. Die landwirtschaftliche Revolution damals, die Industrialisierung und solche Sachen. Genau diesen Fortschritt, diesen menschlichen Fortschritt und diese Nach- und Vorteile der bringt auch die Digitalisierung mit sich. Gar keine Frage. Und sollten dann wirklich irgendwann Maschinen mit einem wachen Bewusstsein ausgestattet werden. wenn das wirklich geschafft ist, dass, dass Maschinen wirklich wahrnehmen, fühlen und sich erinnern können. Also wirklich ein Gedächtnis und eine Wahrnehmung haben. Eine subjektive Wahrnehmung und sich selbst von anderen abgrenzen können. Und sich als selbst erleben. Dann stellt es sich echt als eine riesige moralische, ethnische Frage, überhaupt Maschinen zu zerstören oder sowas, weil... Ich bin mir ziemlich sicher, dass dann genau solche Fragen, solche philosophischen Fragen, solche... Gedanken dann wirklich sehr, sehr präsent sein werden und sein müssen. Also wir müssen uns dann wirklich dann auch damit befassen. Wobei das heutzutage auch ganz, ganz viele Philosophen ähm, jetzt schon tun, weil Philosophen beschäftigen sich, also beobachten ja quasi die gesamte Gesellschaft, beobachten die Menschen, beobachten alles und hinterfragen alles, befragen alles und ja denken über sehr, sehr viele Sachen nach. Sie sind quasi so der eigene Beobachter der Gesellschaft. Und ganz, ganz viele stellen sich jetzt schon genau diese Fragen. Ähm, was auch wertvoll ist, denn nicht mehr lange und es, es wird realisiert werden, dass auch Maschinen Bewusstsein haben werden. Genauso wie Menschen und Tiere. Wobei Menschen ja auch eine ah, Art der Tiere sind, na ja klar. Also generell Lebewesen. Sehr spannendes Thema, was ich noch nachgedacht hatte. Ähm, wobei das ist schon ein paar Monate her, aber da habe ich mal drüber nachgedacht. die Also Bewusstsein, würde ich sagen, ist auch Gleichbedeutend mit der Wahrnehmung, der subjektiven Wahrnehmung. Ich habe da mal eine Episode, eine Podcast-Episode drüber gehalten, mit dem Thema, was ist die subjektive Realität? Einfach meine persönlichen Ansichten dazu größtenteils. Ähm, genau. Also Wahrnehmung. Ich würde sagen, Wahrnehmung, Bewusstsein. Bewusstsein ist generell das, was du jetzt in diesem Augenblick denkst. Also die Kombination. Die Kombination aus allem. Von dem, was du denkst, was du fühlst. Und was du wahrnimmst. Das heißt, mit meine ich wirklich die Gefühle. Was, welches Gefühl hast du gerade? Welchen Gedanken denkst du gerade? In diesen, In dieser Sekunde, in diesem Augenblick. Und ähm, was nimmst du wahr über deine Sinneskanäle? Sei es ähm, olfaktorisch, gustatorisch, visuell, taktil und so weiter. Auditiv. Was du hörst, siehst, schmeckst und ähm, erfühlst, tastest. Ich habe schon mal vergessen. <lacht> ähm, genau. Diese Kombination aus allem kann man auch wieder vielleicht in Einzelfänomene unterteilen, würde ich jetzt auch sagen. Ähm, wobei in dem Augenblick, in dem man es fühlt, schon eher, man kann den Fokus auf eine Wahrnehmung lenken. Das machen ja auch viele Menschen bei der Meditation zum Beispiel. Aber im Nachhinein das ist es dann schon schwieriger, das alles zu unterteilen in Einzelfänomene, würde ich die Theorie total ähm, unterstützen. Jetzt aber noch die Frage, die ich mir stelle. Was hat das Bewusstsein, die Wahrnehmung mit Erinnerung zu tun und Gedächtnis? Kann man sagen, Erinnerungen sind Teil des Gedächtnisses, klar. Und eine Erinnerung ist nur das innere Gebilde einer Szenerie, welches ein Mensch erlebt hat, oder die, oder die Kombination aus allen Wahrnehmungen, die der Mensch jemals hatte und die er nicht verdrängt hat. Sehr, sehr spannend. Es ähm, gibt so einen Abschnitt im Gehirn, hat mir näher wie das ist der Thalamus. Der Thalamus ist sozusagen das Tor zum Bewusstsein. Hat auch wieder viel damit zu tun. Ich hätte erstmal so, also der Thalamus, durch diesen laufen alle Eindrücke, die du eben aufnimmst. Sei es, wie wieder, wieder deine Gelenke stehen, sei es, was du fühlst, sei es, äh, was du wahrnimmst, was du riechst, schmeckst. Wobei, das darf ich jetzt nicht sagen, ähm, riechen geht ungefiltert rein. Der, der Gehirnnerv, der Nervus Olfactorius, der geht ohne Filter direkt ins Gehirn, was du riechst. Ähm, auch, ich denke auch zum Selbstschutz falls früher in der Evolution irgendwie Brand entstanden wäre, dass man da sofort auch im Schlaf das dann sofort riecht. Ähm, ja, wo war ich? <lacht> genau, also bis auf das Riechen, nimmt, filtert der Thalamus, das ist ein Teil im Gehirn, im Zwischenhirn genauer gesagt, ähm, filtert die Reize, die gerade für dich relevant sind. Also entscheidet auch darüber, okay, welche, welche Reize die der Mensch gerade wahrnimmt, sind jetzt in diesem Augenblick gerade wichtig für ihn. Zum Beispiel, du gerade eine Prüfung, da ist jetzt nicht so wichtig, ob jetzt der Stuhl ein bisschen hart ist oder so. Da filtert dein Gehirn das sofort aus und wenn du vielleicht Prüfung abgegeben hast, dann merkst du es vielleicht erst ersten solche Sachen. Also ganz kurz ein Aufbau des Gehirns. Du hast einmal deinen Rückenmark, das ist so die Medulla Spinalis, dein Rückenmark. Die gesamten, ich, es für, ich versuche es vereinfacht zu erklären, also die gesamten Afferenten und Afferenten, fließen da raus oder rein, das sind die, also Afferenzen sind die, das sind die Nerven, die von der Peripherie, also von, von, von der Hand zum Beispiel, zum Gehirn führen, also geben eine, eine Nachricht von etwas, was du wahrgenommen hast, du hast auf die Herzplatte gelangt und die afferentischen Nervenbahnen führen das nach oben über das Rückenmark zum Gehirn, also führen erstmal zum Rückenmark, okay, über das zweite motorische Neuron. Und dann gibt es die Afferenzen vom Gehirn aus, wird mit ein mit Signal gegeben, hey, bewegt deinen Arm, war dann zum, über das erste motorische Neuron zuerst zum Rückenmark runter, dann ein zweite motorische Neuron über die Efferenzen in die Peripherie in die Hand und dann schießt du deine Faust zum Beispiel. Auch sehr spannend, ich kann zu solchen Themen, ich finde Neurologie sehr spannend, ähm, noch in anderen Episoden gerne eingehen, wenn es dich interessiert. Genau, und ich hoffe, ihr habt auch jetzt irgendwelche Sachen durcheinander gebracht, weil ich das jetzt ohne Notizen gemacht habe. Aber ich bin mir sicher, dass das alles was eine Richtigkeit hat. Wenn nicht, schreibt mir gerne auf Instagram, wenn du auch andere Andenken, äh, Ansichten hast, 1996 Attila. Also der Thalamus ist das Torbets des Bewusstseins und das kommt dann quasi nach dem Rückenmark. Also nicht direkt nach dem Rückenmark, nach dem Rückenmark kommt genauer gesagt nur der Komplettheit halber noch Pons, Brücke, danach ähm, Mittelhirn, daneben dann das Kleinhirn und dann Zwischenhirn. Im Zwischenhirn besteht aus ganz vielen verschiedenen Sachen, Epithalamus, Hypothalamus, Hypophyse und so weiter, ganz viele verschiedene Sachen noch. Aber auch der Thalamus, und Achtung, jetzt wichtig, hier wird differenziert, okay, was dein Tor des Bewusstseins, das entscheidet dein Gehirn einfach, der Thalamus entscheidet das, das entscheidest du nicht bewusst, was willst du jetzt gerade im Augenblick wahrnehmen, was ist dein Bewusstsein jetzt in diesem Augenblick, weil das ist ja die Kombination aus allem, was du wahrnimmst, meiner Meinung nach. Aber wie entscheidet der Thalamus das, was du gerade wahrnimmst, also wie passiert das, Es ist alles unbewusst, Es ist mega spannend, und was hat das wieder mit dem Bewusstsein zu tun? Ich lass mir einfach mal die ganzen Fragen jetzt offen. Ich finde es mega spannend. Schreib mir gerne de deine Gedanken dazu. 1996 Attila äh, mit einem T und zwei L. Ich freue mich auf dich und schön, dass du wieder mit dabei warst. Ähm, ich überlege meinen Podcast Namen zu ändern, weil ich den nicht mehr ganz kompatibel damit bin. Ähm, er sagt nicht mehr ganz das, was, was ich wirklich auf dem Podcast hier behandle. Wenn du eine, Idee für, eine andere Idee für den Namen hast, schreib mir bitte ganz gern die Idee dazu. Und wenn ich, denn, wenn ich dann wirklich tatsächlich den Namen auswählen werde, da werde ich dir ein sehr cooles Buch, ein da von Simon Beckett, Chemie des Todes, das ist ein Thriller, ähm, werde ich dir natürlich schenken. Ähm, genau. Sonst sehr neu, einmal nur gelesen gehabt. Und das ist wirklich sehr cool. Ähm, genau. Schreib mir dann gerne deine Idee, wie du den Podcast Namen. Welche, welche Idee du für den Podcast-Namen hast. Also, wenn, wenn die ausgewählt wird, dann kriegst du es auf jeden Fall. Also, ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende, egal wann du es gerade hörst. Das heißt, Winter, Sommer, Herbst 2020, 21, egal, wann 2019. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Dein Nazi.